0: Então, a nossa classe de adultos, nós estamos estudando o livro é, O Guia Seguro para o Céu. Né? Eu tenho aqui o meu esboço, depois posso passar para os irmãos esse material. É, nós estamos tratando sobre a doutrina da regeneração, do novo nascimento. E hoje, irmãos, nesse dia, é, muitas igrejas, muitos irmãos estão jejuando um dia, não só nesse domingo, domingo passado também. É, depois eu quero trazer uma palavra sobre o jejum, sobre os dias de jejum e ações de graças. E em períodos de calamidade, de doenças, de guerras, é comum os cristãos é, se humilharem diante de Deus em jejum mas o jejum ele não é só uma dieta ou se abster de alimentos. Ele tem um propósito espiritual. O jejum ele tem o um propósito de mortificar os apetites, a, a carne, para buscarmos a Deus. Então não adianta jejuar e fazer o que quiser. O propósito do jejum, então, é você ler a Bíblia, orar, meditar. E esse livro... Ele é muito bom, muito, muito importante. O que vamos fazer agora é um modelo, é um exemplo de como é importante meditar nas doutrinas. Então, essa aula é tipo uma meditação cristã. Nós vamos meditar nesse tema, nesses temas doutrinários. Então, você vai acompanhar, acompanhar essa aula. E ela é muito, pode ser muito útil... E é um modelo de exercício espiritual, de meditar. Então, a Bíblia tem temas doutrinários. O tema de hoje que vamos meditar é a miséria dos não convertidos. Qual é o estado em que estamos antes da conversão e daqueles que não são convertidos? Irmãos, esse tema é um tema bíblico. E esse tipo de assunto ele é a ocasião para meditarmos. Na nossa alma, na questão das pessoas que estão ao nosso redor. Então, enquanto estamos é, quebrantados, jejuando, buscando a Deus, é importante é, pensarmos nesses temas bíblicos, né? na salvação, na evangelização. Então, esse livro ele é muito bom para quem quer meditar, né? exercitar a meditação espiritual. Também é um livro que pode ser útil para a evangelização. E aí há uma acusação sobre nós, reformados. Ah, vocês creem na eleição. Então, os que vão ser salvos, Deus vai trazer. E aí, vocês não precisam evangelizar, então. Então, nós vamos ver, nesse material, como é que alguém que crê na eleição evangeliza. Como é que nós podemos falar com os perdidos? Como é que esse pastor ali, o, John, o Joseph Aleire fez e também nos ensina como podemos fazer. Então vamos orar antes de iniciarmos aqui a nossa lição, é, é temático, né? então não tem um texto, é, nós estamos nos baseando no livro e em textos bíblicos que serão citados mais na frente. Então vamos orar, Senhor, muito obrigado pelo teu dia, por estarmos aqui. Te adorando, dedicando tempo ao Senhor, dedicando as nossas mentes, à meditação na Tua Palavra. Dá-nos o Teu Espírito, recebe esse momento separado como um ato de culto, de adoração. E seja exaltado o Teu nome, ó Pai, em toda a terra, aqui entre nós nesse momento. Fala ao nosso coração, nos ilumina, nos ensina que seja o Senhor a ensinar a falar nesta manhã. Que toda glória, toda honra seja dada ao Senhor e que o Senhor se agrade em usar esse, esse ensino, esse, essa exposição temática, doutrinária, que o Senhor se agrade em usar para nos despertar, para falar ao nosso coração, para que possamos, ó Pai, ser profundos na fé, tementes a Deus tem compaixão de nós, ó Pai, somos pecadores dá-nos o teu espírito, nos lava, nos purifica de todo pecado nos dar ir a Cristo para o perdão e para a salvação em nome dele oramos gratos amém irmãos, então nós vamos falar nessa manhã da miséria dos não convertidos. Nós vamos ver que esse assunto ele é pouco tratado nos nossos dias e nós vamos ver também que, na verdade, é, nós alimentamos mais do que pena né, dos não convertidos. Nós alimentamos, muitas vezes, é, inveja, né? porque, na verdade... Nós não somos muito profundos do que é o estado de não convertido. E, na verdade, o mundo exalta a glória dos não convertidos. Né? Eles vivem no mundo, no pecado. E, na verdade, a nossa época é uma época que é marcada. Né? A nossa, o nosso tempo é um tempo marcado pela glória do homem. E, então, nós muitas vezes é, temos o ímpio como modelo para nós. E isso não é só fora da igreja. Nós temos tratado nessa classe que esse assunto, esse texto, ele trata também conosco, que estamos dentro da igreja. E o fato, irmãos, é que não há só não convertidos fora da igreja, visível. Nós também, que estamos dentro da igreja, podemos estar num estado de morte, de miséria. Então nós vamos pensar nessa manhã sobre o que é a miséria, dos não convertidos. Mas primeira pergunta, e falando aqui o que eu disse, a evangelização. Pastor, os calvinistas não creem que o homem está morto nos seus delitos e pecados? Do que adianta falar sobre a miséria dos não convertidos? O homem é um coração, de, ele tem um coração de pedra. O homem está morto. Ele não quer a Deus, ele não busca a Deus. Não é isso que os reformados pregam a depravação total. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Então, por que pregar? Por que falar aos homens que eles são miseráveis? né? Se eles não podem se converter. E se a vida é breve, logo mais ela vai passar. Por que perturbar os homens falando do pecado? Irmãos, nós vamos ver isso aqui. Né? Apesar do homem estar morto nos seus pecados, Deus nos manda pregar o evangelho. E Deus pode salvar esses pecadores pela sua graça. Então o nosso papel é pregar. Mesmo sabendo que os homens estão mortos espiritualmente, o nosso papel é pregar. O autor, no livro, se você ler com atenção o livro, você vai perceber que ele não é ignorante quanto ao estado do pecador. Ele diz no livro, tenho que falar aos que não têm nenhum sentido espiritual. O homem está morto, ele é cego, surdo, ele não tem ouvidos para ouvir, ele não tem olhos que enxerguem espiritualmente. Ele diz aqui no, no seu material: lastimavelmente, pecadores mortos são como ídolos mudos. Tem bocas, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem narizes, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. São destituídos de sentimento e de ação espiritual. Então. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Em Efésios é dito que os homens estão é, na cegueira dos seus corações. Então, por que pregar a homens cegos, surdos? Por que pregar? Né? Então, alguém pode dizer, vocês que são reformados, não deveriam pregar, já que vocês creem que os homens... Estão mortos nos seus pecados Agora, você lembra de Jesus na, quando Lázaro morreu? Jesus vai até Lázaro Ele demora e Lázaro morre E Jesus é, é o Deus homem, é o mediador O que é que Jesus faz ali? Ele grita para Lázaro Lázaro vem para fora E Lázaro já fedia, estava morto E Lázaro veio então, por que, que nós pregamos? Porque Deus é quem dá vida, não somos nós. E Ele usa a pregação. Então, nós pregamos a mortos mesmo. Nós pregamos a pessoas que, que não têm capacidade de ouvir as coisas espirituais. Mas nós devemos pregar. Nós vamos ver mais à frente, nos pontos, que o pecador perdido ele, ele está debaixo da escravidão de, do pecado, de Satanás e etc. Nós vamos ver como ele, o, tudo o que prende o homem. Mas mesmo o homem estando morto, ele não deixa de ser homem. Ele não tem ouvidos espirituais, mas ele tem ouvido. Ele tem uma razão ainda. Ele, não, ele se comporta como animais, né? porque não tem cuidado do seu bem-estar espiritual, mas os homens continuam tendo responsabilidade, sendo homens. Então nós devemos pregar, porém, um pregador, nós, a igreja, devemos estar conscientes de que os homens são lentos, eles não querem ouvir, eles estão mortos, como já disse, mas eles são lentos. Mas eles precisam ouvir e ser convencidos. Só quem convence é o Espírito. Mas os pregadores, nós, a igreja, devemos argumentar com os homens. Devemos falar com eles. E falar o quê? O que é que nós devemos falar? Sobre o céu, o inferno, o estado do pecador enquanto ele não se converter, esses temas são bíblicos e esses assuntos, com a bênção de Deus, podem ser instrumentos para a conversão de pecadores. Então pense num pecador que não está nem aí para Deus, mas ele é ignorante, ele não conhece a Bíblia, ele não sabe para onde ele está indo, a consequência do seu pecado. Então, por mais que ele esteja morto espiritualmente, se ele tivesse um conhecimento do céu, do inferno, do pecado, pode, pode ser que isso o afetasse em alguma medida. Se não para que ele fosse convertido, em primeiro lugar, mas para que ele tivesse desejo de conhecer mais, ficar atento. E sendo um eleito, quem sabe, Deus o atraindo, quem sabe ele viesse até mesmo a se converter. Então, conhecer, ouvir, é o primeiro passo. É por isso que vamos falar desse assunto. Certo? O conhecimento não salva, se não for a benção de Deus, mas ele é o primeiro passo. Então, nós temos que pregar o Evangelho, meditar nessas realidades... Certo, então, precisamos falar aos homens sobre Deus, quem é Deus, sobre a justiça de Deus, de que Deus está irado com o pecado. Né? Então, temos que falar aos homens. Por que, é que os homens, então, não querem ouvir? Mas, pastor, o nosso país é cristão. Temos Bíblia, os pregadores estão pregando. Por que, é que os pecadores não querem ouvir? Irmãos, hoje nós vivemos numa época terrível, o diabo, Satanás é uma realidade, nós vamos tratar disso mais à frente, com mais detalhes, mas nós vivemos numa época de entretenimento, certo? Vivemos numa época de prazeres, e essas coisas abafam a nossa consciência. Nós somos rasos, nós meditamos pouco, estou falando de todos nós, estou falando só de das pessoas lá fora não, falando da igreja, nós que somos crentes. Nós pensamos pouco nas coisas espirituais. Todos nós somos rasos nessas questões. E então, o amor ao prazer e tudo que o mundo oferece é usado, né, muitas vezes, contra nós. Então, nós perceba como a gente perde muito tempo fácil com tantas coisas, mas nós não pensamos na nossa alma. Onde é que nós vamos passar a eternidade? Então, essa meditação não atrai, em geral, as pessoas pensar na brevidade da vida, na eternidade. Às vezes a gente só pensa nisso no dia que tem um velório. Depois passa, a gente não pensa mais. Mas todos nós estamos passando. E temos que meditar nestas coisas. Então nós vamos falar desse assunto. E o autor no livro, você vai perceber que ele ora. Já que o pecador não pode ouvir por ele mesmo. Então ele faz uma oração. E você pode ver lá no livro, né? Essa oração daquele pastor. Para que Deus fale e traga os mortos à vida. Então ele faz ali a sua oração. Então vamos meditar na miséria dos não convertidos em primeiro lugar o primeiro ponto dessa miséria que está ali no livro e nós vamos meditar é o Deus infinito está engajado contra vocês vocês irmãos, é eu e você se não somos convertidos, certo? se eu estou aqui nós estamos aqui, cremos que somos convertidos de verdade mas houve um momento em que não éramos convertidos então, até o dia da nossa conversão, segundo a Bíblia, éramos inimigos de Deus. E isso é uma miséria. O mundo não está nem aí. O mundo não se importa de ser inimigo de Deus. O mundo não liga para Deus. É né? isso que vemos ao redor, você percebe aí na sociedade. Mas, segundo a Bíblia, e se meditarmos na Bíblia com atenção, nós vamos perceber que é uma miséria não ter Deus como amigo. É algo terrível. Tem um, um lá no Antigo Testamento, na época do juiz, o povo esqueceu de Deus, cada um fazia o que entendia. E tinha muita idolatria. E tinha um, um idólatra ali que roubaram os deuses dele, o nome dele era Mica, e ele ficou desesperado. E eram ídolos que não existem. E ele disse, meus deuses, me tomastes o que mais me fica agora... A mesma coisa acontece com o Labão, né? Raquel, quando, quando vai embora com Jacó, ela leva os ídolos de Labão. E ele vai atrás daqueles ídolos. Que sabemos, não são deuses. Mas quantas pessoas não se desesperam quando retiram dela os seus deuses, a sua religião. Saul, naquela ocasião em que ele está guerreando, e Deus não estava mais ouvindo Saul. E Saul disse: Os filisteus guerreiam contra mim. Deus se tem desviado de mim. Irmãos, como é ruim no dia da angústia, no dia da dificuldade não ter Deus. Muita gente agora nesse momento não está nem aí para Deus. Não liga para Deus. Não ora. Não busca a Deus. Até mesmo agora, na época de uma crise como essa, muita gente está fazendo festa, né? muita gente usando esse momento para curtir a vida. Né? O nosso povo brasileiro é um povo é, que é irreverente, né? não está preocupado. Mas, irmãos, há dias maus. A calamidade chega, as fomes, as guerras se não são calamidades na sociedade da nossa vida pessoal, a doença, a morte. E para onde iremos se não tivermos Deus? Imagine um homem sem Deus, que não tem Deus. Onde ele vai buscar auxílio, ajuda? Quem pode o socorrer no dia da visitação do Senhor, quando o próprio Deus pune? Então, o homem sem Deus ele está num estado miserável. Ele não tem a quem recorrer. E estamos falando agora aqui do Deus da Bíblia, que é o Deus verdadeiro. Irmãos, o homem que não busca a Deus, que não é convertido, que não é amigo de Deus, não adianta. Se ele não se arrepender de verdade, né, ele não vai ter um Deus a quem recorrer. E no dia que Deus o visitar, há vários textos na Bíblia, Lá em Provérbios você vai ver que os zombadores, Deus vai se rir deles. Esses que acham que vão poder buscar a Deus só na hora da dificuldade ali. No dia que o Senhor Jesus voltar, o próprio Senhor Jesus disse, Mateus 7, 23, Muitos vão dizer, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos curas. E Ele vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem, é, quem são estes? Pessoas que eram não regeneradas, inimigas de Deus. E que naquele dia vão estar pedindo a ajuda de Deus, mas vai ser tarde. Então, não ter Deus é uma miséria. Não é né, uma miséria pequena. E estamos falando especialmente de não ter o Deus criador, Deus que nos fez. Nós somos feitura dEle. Ele nos criou a sua imagem. Ele, pelo seu poder, ele criou todas as coisas. Nós vamos ver aqui os atributos de Deus aplicados a essa miséria mais à frente. Acompanhe que vamos chegar lá. Então, não ter um Deus a quem recorrer é uma miséria. Um homem santo disse, deixe-me ter Deus ou nada ter. Perder dinheiro é ruim. Perder a saúde também Mas não ter Deus É terrível Certo? Então O homem sem Deus é, é miserável Agora vamos seguindo Aqui é só o começo Veja bem O problema do homem sem Deus Não é só não ter Deus Isso é grave Mas segundo a Bíblia O homem sem Deus Deus está contra ele Deus não está neutro. Se Deus estivesse neutro, já era horrível. Digamos que Deus disse assim, ó, ó, te vira, eu não sou teu amigo, mas não sou teu inimigo, mas não vou fazer nada. E Deus entregasse a gente, ao mundo, a Satanás, a, a, aos maus, aos perversos, para fazer o que quisesse conosco. Já era terrível, né? Se Deus disse assim, ó, não, sou, não vou fazer nada para piorar a tua situação, mas não quero saber, eu vou ficar neutro. Já era algo terrível. Se Deus nos entregasse aos atormentadores para que os demônios né, nos dilacerassem e os demônios tomassem conta de nós. Mas segundo a Bíblia, Hebreus 10.31, 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, segundo a Bíblia, se não somos amigos de Deus, na verdade somos inimigos e, e Deus está contra nós. Então, não ter Deus é algo terrível. Não há amigo como Deus e não há inimigo como Deus. Certo? Então, Deus é grandioso. Todas as criaturas estão infinitamente distantes de Deus. Imagine qual é um ser menor que tem, imagine esse vírus aí, coronavírus, é um vírus. Quem estuda aí a biologia sabe que o vírus, até para ser considerado um animal é difícil, né? é um, um ser que nem uma célula parece que é, ele entra na célula de um ser vivo e ele usa a célula do ser vivo para poder fazer os seus processos todos. Quão distante está um vírus desse de um anjo, por exemplo? É grande a distância, né? Mas existe uma distância. Entre a criatura e o criador, a distância é infinita. Mesmo entre um anjo poderoso e um vírus, que é o um menor dos seres, Deus está infinitamente acima da sua criação do maior e do menor ser vivo. Ele está infinitamente acima em poder. Então, alguém que é inimigo de Deus, que cai nas mãos do Deus vivo, é muito pior do que cair. Imagine, você já viu, Tem, eu nem recomendo, não, mas tem vídeos aí na internet de gente que deu um vacilo e os leões pegaram, ou um urso, é algo terrível. Um animal forte, violento. mas horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, segundo a Bíblia, irmãos, não é meramente Satanás ou que vai, que vai nos punir se, se somos rebeldes, se não temos Deus como Deus. Deus ele é aquele que irá punir o pecado. Então, o próprio Deus será o seu atormentador. A sua destruição virá da presença do Senhor. Abra aí 2 Tessalonicenses 19 9. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Diz assim. Está certo? É segunda. Acho que tá errada aqui a situação. Eu acho que tá errada aqui a anotação. Tá certo? Segunda Tessalonicenses 1, 9. Isso, tá certo, perdão estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, segundo a Bíblia e várias referências, é, a condenação vem do próprio Deus, não é o diabo que, que é o atormentador. E parte dessa condenação é ser banido da presença do Senhor. Então, irmãos, quando... O homem peca contra o Estado ou contra o homem. Né? Às vezes a gente vai lá no tribunal, tem uma multa, paga uma dívida. Mas pecando o homem contra Deus, como é que vamos pagar a nossa dívida diante do Senhor? Como é que vamos nos livrar das mãos de Deus? Então, é algo terrível que a Bíblia descreve. E essa é a condição daquele que não é regenerado. Aquele que não é salvo por meio de Cristo. Então, os pecadores precisam ouvir isso. Nós temos que pregar essas verdades aos pecadores. Mas por que, é que pregamos isso? Né? Porque não é bom ouvir isso. Né? Na verdade, parece até um quadro meio de terror, sem esperança, se olharmos assim. Irmãos, nós pregamos isso porque há um remédio o pecador ele está sendo chamado a arrependimento ele não precisa experimentar na sua pele né, essa condenação terrível se ele se arrepender se ele renunciar os seus pecados então nós pregamos essas verdades terríveis porque a Bíblia prega é bíblico e na esperança de que o pecador se arrependa então por isso pregamos. Se não houvesse um evangelho, então não haveria esperança. Mas nós pregamos por conta disso. Então, vamos continuar vendo aqui essa questão da inimizade de Deus, do homem contra Deus de Deus contra o homem. O autor ele vai citar vários atributos de Deus que estão contra nós, enquanto não somos convertidos. A face de Deus está contra nós. É o, é o primeiro ponto que ele coloca aí, o coração de Deus está contra nós, a santidade, a justiça de Deus está contra nós. Lá no, no profeta Jeremias, Deus disse que, ali daquele povo que ainda que Moisés, acho que é Daniel, intercedesse, Deus não ouviria, aquele povo estava em inimizade com Deus, os atributos de Deus estão contra o pecador não arrependido. A sua justiça é como espada flamejante. Então, irmãos, o Deus que está contra o pecador não arrependido é esse Deus das Escrituras. Infinito, justo. Ele não vai deixar de punir o pecado. Ele não terá por inocente o culpado. Então... A Bíblia fala de ira de Deus, santidade de Deus, justiça de Deus. Então, tudo isso está contra o pecador não arrependido, certo? Então, imagine esses atributos infinitos, a ira infinita, a justiça infinita. Então, irmãos, essa mensagem está na Bíblia. Essa mensagem está nas Escrituras. Ou seja, a Bíblia é um livro que nos condena. Que nos mata. A Bíblia é um livro que nos mostra que a nossa condição é miserável. Mas por que, que as pessoas, então, seguem as suas vidas como se nada estivesse acontecendo? Coronavírus chegou, nem chegou, todo mundo estava desesperado. Diante da possibilidade de, de morte. Mas a Bíblia prega, e tão certo quanto Deus vive, é verdadeiro, a condição do homem é essa. Ele está perdido. E por que, é que todo mundo segue, vai para o seu trabalho, dorme, acorda, come, casa, vive, faz... né? Por que, é que os homens não se desesperam? Porque todos vão, se não se arrependerem, todos vão perecer. Por que, que, então, a vida segue normal? Não é como o caso do vírus aí. O problema, irmãos, o problema que acontece, certo? O problema que acontece é que Satanás, ele persuade a alma de que está tudo bem. O próprio coração que nós vamos ver mais na frente, pecaminoso, o próprio pecador, o coração enganoso, não leva a sério. Não, Deus, no final, Deus vai dar certo. Deus é misericordioso. Mas, quando um pecador começa a olhar para essas questões de modo sério, isso é terrível, isso abala o seu coração. Mas Satanás, ele tenta impedir isso. Veja que a morte física, um vírus, algo muito menor, abala as pessoas. As pessoas têm medo né, de morrer fisicamente, da perca financeira e tantas coisas. Então, a justiça de Deus é muito mais terrível do que esse vírus. Podemos morrer, vamos morrer em algum momento. Mas o pior é morrer sem Deus, em inimizade com Deus, a justiça de Deus diz, a indignação e a ira, tribulação e angústia virão sobre toda a alma de todo homem que pratica o mal, Romanos 2, 8 a 9. A palavra de Deus amaldiçoa todo aquele que não permanecer, todas as coisas escritas no livro da lei, Gálatas 3, 10. Então, a palavra de Deus está aí e ela proclama juízos, maldições terríveis sobre a humanidade, sobre todos nós se não nos arrependemos. Todos que estão fora de Cristo, certo? Mas ninguém, não, as pessoas não estão nem aí para suas almas, para a eternidade. E nós também somos assim por natureza. Não levamos muito a sério. Isso não nos move, não nos mexe. A gente às vezes ouve uma pregação, aí depois volta a vida normal e esquece disso, a gente olha para as pessoas que são almas eternas, e esquece disso então, a justiça de Deus né, é terrível imagine, quem é que gosta de ficar devendo? ninguém, né? imagina que você esteja devendo um monte de dinheiro aí aparece o credor na porta da sua casa para lhe cobrar você vai gostar dessa visão? Alguém, você está devendo o um dinheirão, aí chega lá a pessoa para lhe cobrar, é terrível, né? O banco, o juiz. Muito pior é dever a Deus, e a nossa dívida diante de Deus é enorme, é grandiosa. A justiça diante, a nossa culpa diante da justiça de Deus é enorme. Então, muito pior é Deus, Ele, a Bíblia diz. Mateus 22, 13, Amarrai-o de pés e mão, levai-o, lançai o nas trevas exteriores. Ali haverá pranta e ranger de dentes. Também diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, o fim daqueles que não se arrependem é deplorável, é uma dívida impagável, eterna. Mas, irmãos, parece que isso não mexe com o coração dos pecadores. Então, nós seremos julgados pela Bíblia, pela lei. O padrão que Deus vai usar para nos julgar é a palavra. Claro que em Cristo temos a justiça dele, o perdão por meio, de, por meio das suas obras, por meio da sua morte. O sangue de Cristo cobre os nossos pecados. Mas se não estamos em Cristo, Deus vai nos julgar segundo a lei. E nós vamos ver que isso é terrível A santidade de Deus está contra o pecador que não tem Cristo O que é a santidade de Deus? Deus é puro E nós somos impuros, pecadores Então, sem Cristo, quando Deus olha para nós Ele tem desprazer em nós Ele, Nós somos é, impuros, imundos na sua presença Então, o que Deus vê em nós é impureza pecado, O poder de Deus está apontado contra nós Tudo isso aqui é a miséria do homem sem Deus Deus é inimigo e todos os atributos de Deus estão contra o homem O autor diz que o poder de Deus está contra nós como um canhão poderoso Então, em Romanos 9, 17, por exemplo, ele diz Sobre os vasos de desonra, para que pudesse fazer conhecido o seu poder então, o homem rebelde, o homem sem Deus, ele está desafiando o poder de Deus, a ira de Deus. Então, irmãos, a Bíblia está alertando isso. Por quê? É algo terrível, mas por quê? Para que nós não precisemos sentir isso na nossa própria pele. Ou seja, Deus está nos chamando ao arrependimento. Deus quer que nós vivamos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se arrependa e viva. Mas, Deus está argumentando. Então, na Bíblia, nós vemos essa linguagem, e os pastores, então, usam essa linguagem. Então, mesmo os homens tendo um coração de pedra, há uma argumentação, está sendo argumentado. A sabedoria de Deus está preparada para arruinar né, esse não convertido, então... Outro atributo de Deus, a sabedoria Deus é infinitamente sábio Ele sabe agir de uma maneira A os seus inimigos, a pegá-los Se não se arrependerem Ele tem os seus meios A verdade de Deus, ele diz aí também A verdade de Deus que é um atributo a sua veracidade E aí há vários atributos Então quando estudamos a teologia sistemática, os atributos de Deus, então todos esses atributos estão contra os rebeldes, os inimigos. Então, não é ocasião, diante de tudo isso, de meditar nesse assunto? Será que isso não é um assunto digno da nossa atenção, da nossa meditação? Irmãos, estamos falando do nosso bem. Se, em nome do bem físico, as pessoas que estão lá, chega chega estão com a mão enrugada de lavar. Chega a estar com a mão enrugada, tanto lavar a mão. Se, em nome do seu bem-estar físico, há toda essa preocupação, que é justa, né? quanto mais a questão espiritual. Então, o problema é que as pessoas não levam a sério a Bíblia, a pregação, e o propósito então aqui é meditarmos nisso. Então o primeiro ponto aí foi esse, certo? O tempo aí avança, né? Vou tentar correr, não sei se vai dar para acabar todos hoje, mas esse foi o primeiro ponto, se não acabar não tem problema, eu paro e continuo depois. Toda a criação está contra os não convertidos. Eu vou passar rápido aqui, você pode ver no livro depois, mas em Romanos 8, Paulo diz que a criação geme. A criação geme. E aí há uma ilustração aqui para nos fazer entender isso. Um teólogo disse o seguinte, um teólogo falando da criação. Se a bebida que o beberrão toma fosse racional e pudesse conhecer como ela é abusada, gemeria no barril. Toda a criação, o homem caído, ele abusa da criação, ele usa da criação de maneira abusiva, não para a glória de Deus. A criação foi, foi feita para a glória de Deus. Aí o homem caído, ele pega a criação e usa para o seu egoísmo, para a sua glória. Então, se a criação pudesse falar, é uma ilustração, ela se revoltaria contra o pecador, como a jumenta de Balaão, Falou contra ele ali. Então, a terra iria gemer para suportá-lo. Né? A, a casa iria gemer. O alimento não iria querer nutrir. Por quê? Porque esse alimento que o homem sem Deus usa, ele está servindo contra Deus. Ele toma aquele alimento. Né? Ele diz o seguinte, Senhor, o alimento. Ó, se o alimento pudesse falar, o que, é que ele diria? Senhor, eu tenho que nutrir um patife como este e dar-lhe a minha força para que ele te desonre. Então, quando nos alimentamos, qual o propósito? Usar a nossa força para a glória de Deus. Mas alguém que não é convertido, toda a criação, todos os dons de Deus, tudo que ele recebe, ele usa para o pecado, ele usa contra Deus. O ar diria, se o ar pudesse falar, Senhor, sou obrigado a dar respiração a esse jovem para que ele use a sua língua contra o céu, escarneça teu povo e dê vazão ao seu orgulho. Então, quantos estão vivos aí, respirando e blasfemando de Deus? Aí, se o ar pudesse falar, né, ele diria o seguinte, não, basta uma palavra tua e ele ficará sem vida. Tá falando, ele usa ali a ilustração, se, se as coisas pudessem falar, diz, não Deus, me permite que eu, eu dou cabo dele. Então, a criação toda, né, ela está contra, ela geme. Né, a explicação é essa, está contra nós se não somos convertidos. A terra geme debaixo do homem. O inferno anseia por ele, até que a morte satisfaça ambos. Então, na conversão, isso é mudado, é claro. Quando nós nos convertemos, então, nós vamos usar a criação de modo correto e para a glória de Deus. Esse é o segundo ponto. Em terceiro lugar, Satanás exerce todo o seu poderio sobre os não convertidos. Irmãos, aquele que não é convertido, ele não só tem Deus como inimigo, o mundo, a terra geme, mas Satanás é o seu Deus. Não, você diz, não, eu conheço muita gente que não é cristão, não é crente, mas não adora Satanás, não adora o diabo. Né? E quando a gente vê aí gente adorando o diabo, é algo lamentável, né? a gente deplora isso. Mas, segundo a Bíblia, o homem sem Deus, ele está morto e debaixo da escravidão de Satanás. Primeiro Pedro diz sobre a salvação, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Há vários textos que mostram isso. Então, embora os homens não declarem adorar Satanás, mas eles fazem a vontade do diabo. Quando pecam. Então, ele diz aqui, ó, oh, quantos estão classificados como verdadeiros servos do diabo, os quais se consideram filhos de Deus. Então, quando fazemos o que o diabo quer, estamos servindo a ele. Então, o diabo, ele, ele não aparece com a sua carranca, com a sua cara né, ali feia, lhe pedindo as coisas. Ele está nas sombras, ele é das trevas mas o diabo ele sugere ele lança os seus dardos suas sugestões ele está por trás da cortina e ele está sugerindo oh, faça isso, vá por aqui ele está oculto né? mas ele está ali por exemplo lembra de Judas Judas vendeu ele traiu a Cristo e ele vendeu por moedas quem estava operando nele era o diabo. Mas ele estava interessado no dinheiro, porque era ladrão. Então, da perspectiva humana, ele estava procurando vantagens, mas ele estava servindo ao diabo. Quer ele soubesse disso ou não. Certo? Então, nós lemos aí o livro de Jó. Lembra que Deus disse ao oh, Satanás: "Faz o que quiser com Jó. Só não toca na saúde". Aí vem uns bandos e Rouba os animais e etc. Foi Satanás que instigou aquele povo a fazer aquilo. Mesmo que eles dissessem: oh, Nós nunca nem vimos esse Satanás. Não sabemos nem quem ele é. Então, o homem sem Deus, mesmo que ele não esteja consciente, ele serve as trevas. Ele está servindo as trevas. Ele é escravo. De Satanás, né, desse tirano Ele está debaixo do poder de Satanás Então, que mestre terrível Satanás, ele, ele é terrível, ele quer a nossa destruição Ele quer que você seja ignorante, que você peque Satanás, ele tem prazer na destruição Ele veio para matar, roubar e destruir então, esse a quem muitos servem sem saber, ele está ali como que tendo prazer na destruição destes, fazendo com que eles amontoem ira, aumentando a temperatura da fornalha que irá os destruir. Então, Satanás ele é terrível certo E o não convertido, ele, ele serve, ele está debaixo do império das trevas. Então, irmãos, essa pessoa não convertida, ela está numa condição miserável. certo é, Ele diz aqui, o autor, ó oh, se eu pudesse pelo menos fazê-lo ver que serve a um mestre tão maligno, que honra um tirano completamente sem misericórdia, Cujo prazer é assegurar sua perdição e destruição, e aquecer cada vez mais a fornalha onde vocês serão queimados durante milhões e milhões de eras. Imagine como ele é bonzinho, né? Esse, esse ser chamado Satanás. Ele está. Ele, ele matou a humanidade, e ele está promovendo a cegueira e fazendo com que essas pessoas que estão sem Cristo, tentando garantir que elas se percam, que elas não encontrem a salvação, tentando garantir isso, levando pessoas para a condenação eterna, onde estarão ali por milhões e milhões de eras sem fim. Então, Satanás é terrível. Não vale a pena, né? mas os homens estão presos nessa escravidão enquanto não são convertidos. Eu vou pular aqui para o final. Na próxima aula eu volto a falar dos pontos aqui da miséria dos não convertidos, só para a gente fazer as aplicações finais para não ficar muito longo o estudo. Mas ainda há alguns pontos aí. Eu vou só citar rapidamente para os irmãos não ficarem na curiosidade e ir para o final, para a conclusão. Certo? Então, Satanás tem domínio sobre os que são inimigos de Deus e não tem Deus. A culpa do pecado é um fardo, os homens não sentem, mas o pecado é como uma montanha em cima dos não convertidos. Não vou explicar isso, mas é um dos pontos aí. As concupiscências inflamadas, o pecado de dentro escraviza os não convertidos, certo? O pecado interno é um inimigo terrível, né? e os homens estão presos nesse pecado. Né? A vingança eterna está contra os não convertidos, é outro ponto. A lei e as ameaças da lei estão contra os não convertidos. E, por último, e aí isso aqui eu tenho que citar, o evangelho, condena os não convertidos. Quem não crê será condenado. Não é o Antigo Testamento, não. Tudo isso aqui que eu estou dizendo, alguém pode dizer, não, isso aí é, é o Deus do Antigo Testamento. Isso é lá no Antigo Testamento? Não. No Evangelho é diz, Quem não crer será condenado. Jesus diz, se não vos arrepender, diz, todos de igual modo perecereis. Aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. De quanto maior castigo cuidai-vos será? É, quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o filho de Deus. Então, no Novo Testamento há várias passagens que proclamam a condenação daqueles que são não convertidos. Então o não convertido pode ter dinheiro, pode, pode ter um sorrisão desse tamanho na cara, viver feliz, da perspectiva terrena, ter prazer. Irmãos, não se iludam. A mensagem que temos aqui, que estamos estudando, não nos deixemos iludir, enganar, fascinar. O homem sem Deus, ele é miserável. Ele, ele é digno de pena, não da nossa né, inveja, mas é digno de pena. Ele pode ser destacado na vida, ele pode ser o que for, ele é um miserável. É isso que vemos na palavra de Deus. Então, por que, que os homens não fazem nada diante disso? Né? Por que, que os homens não fazem nada? porque estão mortos, é, já tratamos disso no, no começo, certo? Então, o pecado embruteceu os pecadores. Né? Os pecadores ouvem, até entendem o argumento, aquilo que estamos argumentando, mas não fazem nada. Né? Isso mostra a gravidade do pecado, o que o pecado causou. Então, nós, que somos reformados, devemos pregar essas verdades, mas só Deus pode converter o pecador. Mas o nosso papel é apelar aos pecadores, aí está o apelo, né? O sistema não é um sistema de apelo, mas aí está o apelo. E esse apelo é em nome dos, dos, inter, dos seus interesses, dos meus, de toda a humanidade. Especialmente nesse momento, aos que não são convertidos ainda. Desperte e atenda aos seus mais íntimos interesses. Então, quando pregamos o Evangelho, quando eu prego essas verdades duras, né? Por que, é que eu prego isso? É, por que, é que eu perco meu tempo né, fazendo isso? Porque isso, irmãos, contribui para o interesse dos perdidos. É como um médico que diz, ó, oh, você está doente. A pessoa tem que saber que está doente, senão ela não vai procurar o remédio. Então, a questão de interesse das pessoas, porque há cura, há remédio. Então, elas precisam saber da doença, do pecado. Então, nós devemos, nós devemos pregar o evangelho, argumentar, e toda a mensagem aqui no material está, é desperte ao pecador, levante-se e fuja. Há uma porta estreita, há um caminho de fuga, o novo nascimento, nascer de novo. Então, a menos que o pecador se arrependa dos seus pecados, venha a Cristo e o aceite. Tão certo quanto Deus vive, e nós estamos aqui vivos, vivos, tudo isso que falamos é verdade e o pecador estará no inferno se não se arrepender. Então isso que falamos, irmãos, é em amor. Às vezes a gente ouve as pessoas falando do inferno, né, pregando nas ruas. Ah, você vai para o inferno, vai estar tá irado, né? Não, essa, essas palavras, né? nós falamos essas verdades é, tristes. Não falamos isso com, a, não devemos falar com alegria. Mas é importante chamar o pecador a considerar, a refletir. Então, há uma meditação cristã, uma reflexão. Precisamos meditar, refletir na palavra de Deus. Certo? Então o homem tem que é, se preparar. Então, o arrependimento e a conversão é necessário. E ela é possível. O arrependimento e a conversão é possível pela obra do Espírito Santo. E o perdão e a salvação. É? Isaías 55, 6 a 7 diz, Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho. E o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Então, meus irmãos, é, meditação, né? vamos usar esse estudo aqui do livro para meditar na nossa alma. Nós que já somos crentes, podemos também perceber que somos superficiais, mesmo nós crentes, mesmo que a nossa consciência diga, não, eu sou salvo, eu já me arrependi, eu já nasci de novo. Mas, irmãos, percebamos né, que estamos lidando com assuntos muito sérios, né, com Deus Santo. E percebamos que há uma urgência muito maior do que a descoberta da vacina para o coronavírus. Há uma urgência de que os homens se arrependam. Porque se morrerem, e aí, né? Infelizmente o vírus é, é mais um, um meio que está matando muitos. Mas o pior, se morrerem sem Cristo, a sua miséria é grande. Na verdade, eles já, o que estamos argumentando aqui é que já são miseráveis em, em vida e vão estar muito piores, né? Depois da morte. Sem Cristo, irmãos, eu trouxe. Né, eu estou, estamos estudando livros, irmãos. Estão com material também. Né, espero que estejam lendo, acompanhando. Mas eu quero abrir brevemente. Se houver uma ou duas perguntas, o tempo acabou. Mas eu quero, né, se quiser, ficou claro. É, deu para se tem alguma questão né, sobre algum tema aí tratado? Então, Deus é soberano. Cremos na eleição, mas há uma responsabilidade humana. Então, o evangelho tem que ser pregado e o modo como tratamos desses assuntos é argumentando. As pessoas têm que ouvir o argumento. certo? Então, esse argumento tem que, tem que chegar às pessoas. Né? É, não é fácil, nós temos que nos preparar em amor, falar, né? comunicar essas verdades. Né? É, sérias e urgentes. Porque se não falarmos, as pessoas não vão perceber que precisam de um salvador. Então nós precisamos é, meditar né? e é ocasião de jejum, de lamento, né? É, de orarmos pelos... Quando eu estou meditando, às vezes, quando eu estou meditando nesse, nesses assuntos, né? me vem na, automaticamente no coração orações... Né, por mim, pelos meus parentes, por entes queridos. Então, é, é muito importante isso, né? não deixe de orar pelos entes queridos, pela cidade, quantos estão aí né, sem Cristo, né, e, e por nós mesmos, né, para que sejamos crentes melhores, mais santos, né, com frutos de conversão, de arrependimento. Então, é, é importante tudo isso. Não, não houve, né? não há perguntas, não há nenhuma contribuição. Então, irmãos, vamos continuar. Né? À noite estaremos juntos aqui, quem puder e desejar para o, para o culto público. Então, usemos o dia todo para orar, para meditar, pedir pelo nosso país. E diante do que estudamos, pedir muito mais do que a cura do, do vírus. Vamos pedir pela conversão. Né, de pecadores, importante a, a cura, né, de saúde. Eu, eu, quero pedir aos irmãos que orem. Tem um pastor amigo meu, pastor Fábio, Reverendo Fábio Henrique. O pai dele, pai de Fábio, ele teve um problema, um câncer no cérebro, um tumor. Havia se tratado, ele melhorou, mas agora Fábio, ele voltou lá para João Pessoa. Parece que voltou a doença, tem perdido, tem afetado o cérebro do seu pai, e ele me pediu o seguinte, é, pediu para mim o seguinte, ó, ore pela conversão dele. Né? Então perceba, é mais ou menos isso que a gente tem que entender. Né? Ele não quer que o seu pai morra, é claro, né? mas é uma doença para a medicina incurável, e como cristão, né, ele pede principalmente que o pai se converta. Então, muito pior do que a morte, né, do que a morte física, de fato, é, é estar sem Cristo. Então, vamos orar, irmãos. Né, tem pessoas morrendo, é verdade, do vírus, de outras doenças, mas muito pior do que isso é olharmos e percebermos que estão morrendo sem Cristo. Né? Isso é muito pior e é ocasião de lamento, né? são almas eternas. Vamos orar, concluindo aqui o nosso estudo e nos despedindo, e então retornamos à noite. Oremos. Santo Deus, Pai, Criador, meditamos aqui, estivemos ouvindo essas realidades explicadas da Tua Palavra, e pudemos ali observar, ó Pai, qual é a miséria de alguém que não tem a Cristo? E como é grande, ó Pai, essa miséria, muitas vezes camuflada por prazeres humanos, por glórias mundanas, mas como é triste, ó Pai, aquele que não tem ao Senhor o perdão. E nós como igreja estamos aqui no Teu dia, ouvindo, meditando, tendo a oportunidade de considerar a eternidade, as nossas almas, Dá-nos arrepender, ó Pai, se temos pecado, alimentado pecados. Dá-nos arrepender, quebranta o nosso coração. E oramos também, ó Pai, por aqueles que estão distantes de Cristo, do Evangelho, rebeldes, servindo a Satanás, em estado de miséria espiritual, não tem Deus, a um passo de sua condenação. Caso morram, estão perdidos. Assim, ó Pai, oramos, porque são corações de pedra. Oramos, ao Pai, porque se o Senhor não os converter, estão perdidos. Tem misericórdia, ó Pai, dessa cidade aqui, de Alagoinhas, dos pecadores que aqui vivem. Tem misericórdia dos nossos parentes, dos nossos entes queridos. Muitos que já têm ouvido o Evangelho, mas tem sido duros, não tem se convertido. Ó Pai, envia o teu espírito, a tua palavra. Usa esse momento de, de crise, de confinamento. Atrai os teus, converte-nos, dá a anunciar, nos dá a levar a sério o evangelho, o cristianismo, a eternidade. Tem compaixão, ó Pai salva-nos, livra-nos de nós mesmos, do nosso coração enganoso, nos liberta, ó oh Pai, transforma as nossas vidas pelo Teu Evangelho, manifesta o Teu poder, ressuscitando mortos em seus pecados. Que só o nome do Senhor seja exaltado por essa obra. Pedimos ao Senhor essas bênçãos. Em nome de Jesus, oramos... Amém. Irmãos, vamos em paz, retornamos à noite com a bênção do Senhor.